0: Bien, ¿Cómo hacemos para que las personas Arranquen un proceso Para llegar a Diamante Y para que el nuevo que está aquí Diga, wow, yo puedo llegar a Diamante Antes que los que me trajeron aquí Bien, cuando yo entré al negocio Yo fui a una convención de 3.000 personas En Bogotá, Colombia Y yo estaba allí sentado por allá en la esquina lejísimo, lejísimo y yo pagué una boleta igual a todo el mundo y me tocó por allá en la esquina. y cuando la gente, los diamantes salían a tarima y gritaban ¡Cien diamantes en Colombia! y la gente alzaba los pies y decía ¡Yo soy uno! todo el mundo levantaba los pies y las manos y decía ¡Yo soy uno! yo me quedé callado allá atrás porque yo sabía que iba a ser uno yo me quedé calladito si yo ya sabía que iba a hacer uno, ¿para qué hacía tanta bulla? De manera que lo que voy a contar ahora es una cosa increíble que siempre me emocionó en el negocio. Yo cuando estaba allí sentado y observé que era lo que había que hacer para llegar al ganante, y de punto, yo lo hago. Y entonces me quedé callado. A partir de ese momento yo empecé a actuar en el negocio de Amway como un agente secreto. Y era un agente secreto en el negocio, paradójicamente, contrario a lo que mucha gente dice, porque la mayoría de la gente cuando entra a este negocio parecen arbolitos de Navidad. Ya salen del negocio y salen de la convención y entonces van y persiguen a la tía, a la cuñada, persiguen al sobrino, persiguen a los vecinos, persiguen a los amigos que los han visto y están tan emocionados que los empiezan a perseguir y a perseguir y entonces estas personas después ya no los quieren ni ver. ¿Ustedes conocen gente que haya hecho eso? Como yo sabía que iba a llegar a diamante, yo guardé el secreto y empecé a entender un poquitico qué acciones eran inteligentes para llegar al diamante sin tener que, sin permitir que nadie me dijera que no. ¿Cómo les parece? Empecé a entender qué rayos yo tenía que hacer para que nadie me dijera no había escuchado los diamantes en tarima y muchos, muchos, muchos civiles donde decían y de ahí se rieron y se burlaron y me pisotearon y yo decía, Ay, pero que sería lo que estos desgraciados hacían o sea, que o sea, rayos le decían a la gente para que el otro se le riera claro, si a ti se te ríe este negocio te va a parecer duro posiblemente porque cuando de ti se ríen, se te están burlando, y eso te afecta el ego, eso te afecta la autoestima, y uno se quiere morir. Entonces yo lo primero que dije, ¿cómo rayos hago para que la gente... O sea, ¿cómo hago para que la gente no me diga que no? ¿Cómo hago para no ofrecerme...
1: Y ahí está el primer
0: hilo definido y legalito del, del negocio de ambos La mayoría de la gente sufre haciendo este negocio porque se ofrece. Porque se ofrece. Se ofrece. Se ofrece. Se ofrece. Y al no ofrecerse rompen una cosa elemental de la vida humana que se llama el sentido común. Piensa en lo siguiente. Si tú estás en una oportunidad de negocio ubicada en la nueva economía, con una educación exquisita en liderazgo, con libros y líderes que te apoyan en un sistema que allá afuera no existe, con un apalancamiento increíble y una posibilidad en tiempo de obtener un resultado contrario a lo que la gente puede obtener allá afuera, si tú tienes un negocio con un flujo de efectivo inexistente, Vas a construir un negocio con un flujo de efectivo increíble. Vas a conocer amigos por el mundo entero. Vas a viajar por todo el mundo. Y ese negocio son algunas de las cositas importantes que tiene el negocio. ¿Por qué lo ofreces? ¿Por qué rayos lo tengo yo que ofrecer? Lo que se ofrece normalmente no es bueno allá afuera. Lo que se ofrece, haz de cuenta que tú tienes una mina de oro. Tú andarías buscando gente para... Vamos a esa mina, que tengo para que me ayudes a sacar oro. No irías, no lo harías. Eso viola el sentido común en este negocio. Entonces cuando yo observé, yo veía a la gente en Popayán, en la ciudad donde yo había arrancado el negocio. A mí literalmente un estudiante de la universidad donde yo era el rector, me había literalmente perseguido para que yo fuera a una convención. Y yo lo veía y yo hacía así. Porque me perseguía. Cada que me lo encontraba me decía, doctor, ¿cuándo arrancamos el negocio de le decía, nunca, ridículo. ¿Por qué nunca quise arrancar el negocio? Porque me lo ofrecían. Me lo ofrecían, me lo ofrecían, me lo ofrecían, me lo ofrecían, me lo ofrecían. ¿Por qué a los muchachos, cuando salen de las universidades, por qué a los profesionales hoy en día en el mundo entero les va mal? Porque se ofrecen. ...porque salen a los lobbies de las empresas a ofrecerse... ...yo voy a los lobbies de las empresas... ...y hay 40, 50 universitarios entre los 20 y los 25 años... ...que están haciendo no pasando hojas de vida... Ofreciendo, ...ofreciéndose, ofreciéndose, ofreciéndose... ...¿cómo creen que van a tratar estas empresas a esos jóvenes? ¡Con desdén! Les dicen, hay 500 dólares... ...no, no, no, lo que sea, métame ahí en ese huequito. La gente anda buscando allá afuera un huequito para meter. meterse, un huequito para mí. ¿Hay algún huesquito para mí? Déjenme de meterme por ahí. Ofreciéndose, ofreciéndose, ofreciéndose. Eso y la prostitución es igual. ¿Por qué? ¿Por qué la prostitución ha sido desprestigiada durante todas las etapas de la vida humana? Porque se ofrece, porque se ofrece, tú a cualquier sitio del mundo donde vas, el elemento esencial que hay en esta actividad es que se ofrece. Y la gente dice, Dios la bendiga. ¿Por qué? Porque se ofrece, o sea que uno en muchas actividades de la vida, en todas las actividades de la vida, uno se ofrece, no funciona, señores. Y la gran mayoría de la gente en ese negocio se entrena para ofrecerse. Se entrena para ofrecerse. Entonces la primera cosa por la cual a mí me no funciona el negocio es porque yo no me ofrecio. Pues yo voy a un cóctel y este tema va a ser increíble para el que quiera llegar a María. Sin sufrimiento. Sin sufrimiento. Y entonces yo he analizado cómo rayos que funciona eso Y yo me doy cuenta de que esto funciona, esto funciona con gente líder. Esto funciona con gente líder. No importa lo lindo del negocio, el negocio de Amway es un negocio de apalancamiento. ¿Qué es apalancamiento? Apalancamiento... Es el descubrimiento más grande que hizo el hombre sobre la tierra para lograr productividad. Un día el hombre quiso mover una piedra... ...y se le ocurrió meterle un palito por debajo y hacerle así. Y la piedrita se alzó. Y entonces el hombre dijo... uy, me está de huevo? ...porque me dijo... le hago así la condenada, se voltea. Pero si me hago así... ...me reviento. Entonces dijo el hombre... Hay que usar palanca. Y entonces usó palanca. Y empezó a abrir huecos, alzar piedras y también empezó a hacer, inventó la rueda. ¿Qué es la rueda? Una palanca. Es un sistema de apalancamiento para mover una máquina más grande. Pues señores, el negocio de Amway, tienes que aprenderte una cosa, el negocio de Amway es un negocio de apalancamiento. Por eso es un negocio para gente inteligente. Por eso es que la mayoría no lo ve, porque es para gente inteligente. Y la mayoría de la gente, sinceramente, no es inteligente. La masa no es inteligente. La masa en general no es inteligente. Tú tienes que trabajar para hacerte empresario. Ser empresario, una de las características esenciales del empresario es que usa el apalancamiento como motor esencial para construir una actividad empresarial. ¿Qué apalancamiento tienen los ricos de allá afuera? Tienen dinero en enormes cantidades y con ese dinero contratan empleados. ¿Cómo se llama eso? Apalancamiento. Pues señores, en el negocio de ángel tú no necesitas dinero. Tú no necesitas dinero para hacer el negocio de ángel Yo no tenía dinero cuando empecé el negocio de ángel pero entendí que yo necesitaba apalancamiento. Que yo necesitaba apalancamiento. Son muchos los tipos de apalancamiento que así se necesitan. Por ejemplo, cuando tú vas a una convención, ¿qué estás usando? ¿Apalancamiento? Eso es apalancamiento cuando tú traes 20 a una convención. Tú usas la convención como palanca, porque tú no puedes hacer el trabajo que se el día hasta aquí en Tarima. Una atentado, ¿verdad? Tú no puedes hacer el trabajo que un diamante hace aquí en Tarima, tú no lo puedes hacer allá afuera, o sea que tú te usas apalancamiento pues el señor que agarra frutas allá afuera o la señora que sirve tintos en una empresa, puede hacer ese negocio pero si entiende que tiene que usar apalancamiento ¿cuál es el error que la mayoría de la gente comete? que lo quieren hacer cuerpo a cuerpo lo quieren hacer cuerpo a cuerpo y ahí es donde entonces estrella uno con el modelo de negocio porque uno dice, yo no lo puedo hacer, sí, tú sí lo puedes hacer, pero tienes que usar apalancamiento. Porque te voy a poner un gran ejemplo. Si tú eres el mensajero de una compañía, ¿sabes? Te dice que es mensajero y que lleva la correspondencia, ¿Oye? El sapo de la empresa, o sea, hay que llevar... La... Entonces, él lleva los mandados de la empresa. Si ese muchacho quiere auspiciar al jefe, el que no entiende el apalancamiento, que hace con el jefe? Lo invita él mismo. ¿Qué? Sí. Yo estoy en Anguay, Es increíble. Mira los productos. Y empieza a perseguirlo con la maleta de hambre para que se meta. ¿Usted cree que el jefe va a entrar a esto? Le hacen cada que ve a ese muchacho, le provoca echarlo del resto pero si el muchacho, si ese humilde mensajero entiende que el negocio de Amway es de apalancamiento le hace la primera trampilla, y cuando hablo de trampilla no les estoy diciendo que sean tramposos sino que les estoy diciendo que usen apalancamiento, le, le voy a contar lo que hizo un estudiante de una universidad prestigiosa de 22 años en Colombia, que entró al grupo mío, por fortuna quedó muy cerquita donde yo estaba y entonces, ese muchacho estudiaba administración de empresas en una prestigiosa universidad de allá y él se dio cuenta que lo iban a graduar para ponerlo a trabajar toda la vida. Cuando él advirtió a eso, pues se graduó y conoció el negocio de Amway y se dio cuenta que el negocio era de apalancamiento. Pues encontró el profesor más fifí de la universidad, de esos que le evitan, el más grande talchichón que él tenía en la universidad. El que le daba estudio de mercados y el que le daba todo el marketing en la universidad. El más circunspecto de la universidad. Él tenía algún tipo de relación con el profesor, el profesor le caía bien, el muchacho le caía bien al profesor. Apenas conoció el profesor, le prestó un, no le habló nada del negocio. ¿Te das cuenta? No le habló nada, se quedó callado. ...porque el profesor no le hace caso al muchacho... ...porque el muchacho es el alumno de él... ...mire lo que dice... ...le prestó un audio que se llama... ...Cazador de Dragones... ...y le dijo... El, ...el profesor oyó el audio... que estaba usando el muchacho? ...apalancamiento... ...por eso tú puedes hacer el negocio... ...por eso tú lo puedes hacer... Por eso tú no puedes durar 10 y 20 años diciendo, es que mi coco tiene que evolucionar porque José ya dijo que esto era un proceso. Y voy a durar de 25 años dando la vuelta del cuadrante derecho al cuadrante izquierdo al cuadrante derecho. Eso es válido. Pero si tú usas apalancamiento, aceleras el proceso. Y mientras tú estás cambiando, tú construyes el negocio. Por una razón increíble. Miren, el muchacho le prestó al profesor cazador del dragón. El profesor lo no oyó. Lo único que tiene que hacer el muchacho, no obstante ser administrador de empresa de esa prestigiosa universidad, lo único que el muchacho tiene que hacer es lograr que el profesor, escuche el CD. Entonces él tiene que ser simpático con el profesor. ¿El profesor, escuchó el CD. Es buenísimo. ¿Y de qué? Yo no entiendo mucho, pero es buenísimo. ¿Qué hace el que no entiende el apalancamiento? Y la nueva economía, y Robert Kiyosaki, y José Bobadilla. empiezan a hablar tonterías? Quédate callado. Ciérrate la bojota. Entre más hablamos, más la embarramos, se ¿eh? dice todo el Quédate callado. ¿Dónde está esa ley? Esa ley está en un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Dice el libro Quédate callado. Escucha al otro. El mensajero ya ha escuchado que el jefe tiene sueños y que está aburrido con la empresa y que tiene deuda, que está expresado, que la nómina lo expresa cada 15 días y que se quejan ¿conocen empresarios que se quejan? todos todos, se está quejando General Motors se está quejando Toyota se está quejando Citibank se está quejando eh, Of America se está quejando American Airlines se está quejando las más grandes empresas del mundo ¿cómo no se va a quejar la empresa donde tú trabajas? y se van a quejar mucho más o sea, que tu jefe es un gran prospecto para este negocio ...pero tú tienes que saber usar apalancamiento ...y no importa el trabajo que tú hagas en esa empresa... ...no importa la relación que tú tienes con esa empresa... ...hoy vamos a aprender cantidades, ...porque eso fue lo que me sirvió a mí para llegar a Diamante... ...entonces lo que ese muchacho... ...le prestó cazador de dragones... ...el profesor lo escuchó... ...hasta que cájate ...lo escuchó... ...el profesor lo escuchó y le dijo... ...qué interesante es decidir tipo... ...¿quién es el tipo? ...le dijo... ...el tipo es un abogado era rector de una universidad. En tal parte, era profesor universitario y grabó esa conferencia en Nueva York. El tipo es conferencista internacional, se la pasa en el exterior, en Chicago, en Los Ángeles, en Lisboa, en Madrid, en Milán, hablando sobre la nueva economía. Y el profesor quedó blanco. Porque lo primero que dice el profesor ¡Ay, yo no salgo de esta pinche universidad! ¿Qué está haciendo el estudiante? Me está indicando a mí ¿Qué está usando? Apalancamiento Miren, el muchacho no necesita hacer un curso de 10 años Para entender que está un bueno. Usó apalancamiento, lo impuso ya, empezó a usarlo. Cualquier persona lo puede hacer, incluso la empleada del servicio de mi casa. Si me pasa un civil, el civil me agarra, yo me digo, ¿qué es eso? que Y ella me dice, no, si lo encontré por ahí, un amigo lo que tenía, ¿quién es su amigo? ¿Te das cuenta? Y quito la empleada del lado y le digo, pasen conmigo. Porque yo voy a de la información. ¿Sí te das cuenta? Cuando yo voy donde el amigo que le prestó el CD a la empleada, ese amigo, ¿de quién me auspicia? De la empleada, Tú Yo no me doy cuenta, porque tú nunca ves algo Apple. Por eso tu Apple puede ser lo más baboso posible. No importa, no importa porque el negocio es de Tan increíble que yo llegué a Plata en Copayán y era el primer Plata que llegaba en Copayán y me habla y no llegó. Pero es apalanco. Yo llegué a Plata primero, después llegué a Platino, después llegué a Rubí, a Zafiro, a Zafiro fundador, a Esmeralda y a Esmeralda fundador en los primeros años. Y llegué a Diamante, llegué a Diamante, cuando yo llegué a mi diamante general es Esmeralda. Por eso, no importa quién sea tu afla, quiere, dale un vestido si lo tienes al lado. Ya te ofició. Ya te ofició. Ya te ofició. Ya te ofició. Yo a mi lo quiero como no te imaginas, porque me dio el vehículo para llegar a la libertad. ¿Cómo no lo voy a querer? ¿Cómo no lo voy a querer? Me dio el vehículo, la llave del vehículo para llegar a la libertad. Pues yo lo quiero, lo edifico y es una pareja fantástica. ¿Por qué? Son pues mis amigos. Y a partir de ahí yo entendí que yo tenía que hacer el negocio yo, porque el negocio era mío. Pues miren lo que hizo este estudiante entonces, este muchacho jovencito, le prestó cazador de dragones al profesor, el profesor lo escuchó. Segundo paso de ¿no lo que le dijo el profesor. El profesor le dijo, ¿quién es el, el señor ese? Él le contó lo que les acabo de decir. Y el profesor dice, ¿y él dónde vive? Le dijo, vive aquí en Cali. Y es amigo mío. ¿Y qué, 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 qué. <risa> El muchacho se había asegurado de ser amigo mío. Le dijo, yo soy amigo de él. Porque el muchacho es simpático. O sea, es como si hubiera leído cómo ganar amigos. si ¿Sí se dan cuenta? Él se acercó, se hizo amigo mío y me llamó y me dijo, mi diamante, acabo de encontrar un salchichón increíble. ¿Quién es ese salchichón? Le dije yo. Le dijo, es el profesor más encumbrado de la universidad donde yo me gradué. Y él es el profesor de mercadeo de la universidad. O yo, cazador de dragones, y está feliz, y ya le entregué de la opinión a la convicción. Y le entregué cuatro CDs tuyos más, educando soñadores, y le entregué otros, y otro que tú grabaste no sé qué, de rectora diamante que se graduó en Nueva York, y está escuchándolo. Y ya me llamó y me dijo que cómo hacía para hablar con vos. <risa> Y el muchacho le dijo, yo le saco una cita con él, es un poquito difícil porque él se la pasa en el exterior. Yo le dije, ponete la difícil, póngase la difícil. Pues el muchacho terminó llevando al profesor a mi casa. Le dijo, él te va a atender el martes a las 5 de la tarde. No, yo no puedo, no, si no puede ir, él no te vuelve a atender porque él sacó ese tiempo para ti. Le dijo, listo, yo cancelo entonces la clase y voy para allá. Ah, y ahí estaba y ahí estaba sentado en mi sala y cuando llegó a mi sala pues vio una sala de band -y. y él hizo las dijo ¿y tú cuánto llevas en ese proyecto? estaba así cruzado de brazos como diciendo convénzame ya siempre pienso que lo convenza su madre o sea. yo no lo voy a entonces lo veo allí cruzado de brazos en mi sala le pregunto cosas al rato ya estaba así le pregunto cuánto llevas en la universidad 35 años 35 años le dije yo que increíble antes no te han hecho una estatua baboso 35 años llevas en esta universidad porque yo necesito preguntarle después por el resultado ¿Y cinco años me dijo, yo, wow, al ratito ya éramos un poco amigos, me dijo, ¿cuántos tú llevas en el proyecto? Y yo le digo, yo llevo siete años. Qué interesante. Pues ese día, para hacerles el cuento corto, lo oficiamos, ese día yo lo oficio, el tipo obviamente no entiende de qué, no entiende de qué se trata, pero la información que ha oído le gusta le gusta saco el formato y le digo hágame el favor y eche un chulo aquí un chulo aquí no le digo firme el contrato porque si me si yo le digo firme el contrato ¿qué dice? un segundito lo voy a llevar porque mi cuñada es abogada hasta ahí llegó el negociado. le digo firme el formato eche eh, un chulito a este formato que con eso subimos tus datos a internet eso no tiene riesgo yo necesito que tenga código yo necesito que tenga código, porque así le ayudo al muchacho Este que lo llevo para que sea su primer frontal. ¡Págate! Y echó el chulito. Yo casi me orino cuando echó el chulito. O sea, ¿Echó el chulito ahí? ¿Aquí no se orinan cuando ofician a alguien bueno? No, mentira. Y entonces echó el chulito ahí, y cágate, le llené los datos. Le empezó a dar su quiero que me ponga la primera lámina por favor para, que, para contarles un poquitico del negocio de Amway de qué se trata miren lo que van a ver en la pantalla el negocio de Amway el negocio de Amway se trata de esto mismo. quiero que piensen un poquitico en El negocio de Amway se trata de auspiciar gente que quiera. Se trata de auspiciar buenos perfiles. Se trata de auspiciar gente que anhele ser libre. Póngame otra vez la imagen, por favor, que esto sale barata. No te preocupes. Dejen la imagen ahí porque yo voy a hablar un poquitico de la imagen. Miren, el negocio de Amway se trata de auspiciar buenos perfiles. A esos buenos perfiles yo le llamo conejos. Conejos. ¿Por qué conejos les llamo yo? Porque los conejos, los conejos son ágiles. ¿Lo han notado? Los conejos son ágiles. Son bonitos. Son impecables. Cuando usted ha visto un conejo chorreado de sopa son impolutos, los conejos son bonitos, son de orejas paradas, son impolutos y son ariscos, no se dejan agarrar de cualquiera.
1: Les gusta la libertad, los conejos, les
0: encanta ser libres, los conejos, y los conejos son unos animales que en la naturaleza Quieren lo mejor para ellos. Ustedes ven el porte de los conejos, la actitud que tienen estos animales, es increíble. Pues bien, ¿qué es lo que pasa en el negocio de Amway? Lo que pasa en el negocio de Amway es que a uno le han dicho que auspicie buenos perfiles, que auspicie líderes. Y entonces, este muchacho, yo le había dicho desde el comienzo, fíjate tienes es líder en tu universidad. No auspicies al primero que te aparezca, no te ofrezcas. Y él le echó ojo a ese conejo, al profesor. Y ahí lo tenía en la sala de mi casa. Le hicimos firmar el formato, entró al negocio y mire lo que pasó. Empezó a ir, CD, CD, CD. Deme la siguiente imagen, por favor, la de los chiquitos, por favor. Deme la siguiente imagen, por favor, quiero que vean esta siguiente imagen esta misma así llegan al negocio es tan tierna el proceso el profesor era profesor de posgrado de una universidad cuando yo lo veo en la primera reunión se oyó 25 cd del negocio video y cuando yo lo veo sentado en un empoderamiento que yo hago con los líderes ahí como un alumno, sentado oyendo, quiere que lo alimenten, necesita ser alimentado, es un buen conejo, pero necesita ser alimentado, ¿se acuerdan que yo les he contado? Que eso lo aprendí en el país de ustedes, en Mérida, ¿se acuerdan? En Mérida fui hace como dos años, que es la tierra de los mayas, y aprendí la cosa más linda para entender cómo funciona el bosque de algo cuando uno encuentra un buen conejo. Allí estaba en Mérida y había una señora de unos 80 años y yo pues siempre he vivido muy, 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 muy inquieto por el tema de los mayas. Y entonces yo le pregunté a la señora quién sabe del tema de los mayas y dentro de la conversación que me contó un poco de cosas, me dijo, una de las cosas increíbles que tienen los mayas es que el niño maya apenas nace, apenas sale la cabeza de la madre, lo primero que el niño maya dice es, chu, chu. Y yo le digo a la señora, ¿y qué quiere decir eso? Y me dice, quiere chuchu. Quiere chuchu. Y entonces dice la señora, dice la viejita esta, dice, el niño maya es tan inteligente desde que nace que él dice chuchu. Ni siquiera dice chu. Él ya sabe que son dos. Él ya sabe que son dos. Viene listo para decir chuchu, qué necesita el conejo cuando tú lo oficias. Chuchu, chuchu, él entra al negocio de hambre con las defensas en el piso. El que no entiende el apalancamiento le dice venga, haga un pedido, lo mató. Lo mató porque él necesita chuchu primero. más increíbles la posibilidad de despertarle el sueño a ese conejo para que él empiece a tomar decisiones autónomas en el negocio la mayoría los matamos cuando tienen esa edad ¿cuántas personas han auspiciado buenos conejos y los matan porque los empiezan a perseguir? ¿qué hubo tenido? ¿y es que usted no se baña? hacerle tonterías a los nuevos el nuevo lo único que necesita es que le den chuchu. Entonces cuando yo oficio este profesor lo primero es que saco la teta, ¿sí me entiendes? Saco Se en el seno y le doy el chuchu, le doy el chuchu, le doy el chuchu. Entonces qué yo voy al cuarto a sacar? Pues voy a sacar audios, audios, porque los audios son grabados en una convención y qué chuchusote que qué es una convención. ¿Han notado? Audio, y más audio, a los 20 días, ese muchacho, es brillante el muchachito este, me llamó y me dijo, me voy a calificar a plata. Y yo, pero ¿de dónde? Y me dijo, no, ya tengo un pequeño grupo, el profesor que te llevé a mi casa va a ser un 12% personal. Estaba loco ya con el negocio, Se había escuchado 30, 40 audios. Estaba incendiado y él aprovechó ese incendio. Y entonces le dijo, hay que mover volumen. Hay que mover volumen y me dijo, este profesor se va a hacer un 12% personal con el dinero que él tiene. Entonces yo me quedé viendo el muchacho, es un jovencito de 22, 24 años tendrá. Yo me quedé viendo y le dije, pero este profesor, ¿cómo hará para mover todo ese volumen? que te has puesto a pensar en eso que no lo tenemos que encartar? Se quedó viendo el muchachito y me dijo, no, eso no tiene ningún problema. Yo le digo que compre el volumen y si no lo puede mover. Le digo que aplique los principios de mercadeo que él me enseñaba en la universidad. Y después cae al 9 0% y empieza a decirme la gente me dice que no y yo no me diga. es que te estás prostituyendo profesor porque el profesor no ha aprendido lo que el alumno sabe el muchachito lo ofició y él no aprendió como lo oficiaron. Y entonces él va a ofrecerle a los compañeros de la universidad el negocio, y ahí es donde que fracasa. ¿Te das cuenta? Porque se empieza a ofrecer. Miren la técnica como afició el muchacho al profesor. No se ofreció, le dio información, se puso en demanda, no en oferta. Y ahí estaba el profesor auspiciado, y ahí estaba el profesor auspiciado, y así hemos generado la gran mayoría de líderes que hoy tenemos en el negocio. Cuando yo advierto cómo han entrado estos líderes, me he dado cuenta que los hemos auspiciado porque les hemos dado información y no hemos ofrecido el negocio sino que les hemos dado información, entonces como yo, pero como agente secreto, pues yo les enseñaba un poquito a mis líderes cómo hacer eso. Entonces a veces yo en el edificio subo, por el edificio, yo vivo en un edificio de ocho pisos, yo vivo en el octavo piso, pero es en la montaña, entonces, es un edificio muy alto, porque queda encima prácticamente de la ciudad. Cuando yo entro a ese edificio, pues el, el único que vive en el día allí soy yo. Porque en el día toda la gente está trabajando. Es increíble, la gente se va a trabajar todo el día. O el de tarde el de la noche. Nunca disfrutan las casas que tienen porque no tienen tiempo. Cuando yo me encuentro con la gente, una vez me encontré con una señora ayer, entrando al edificio, me dice la señora, eh, ¿verdad usted trabaja con, con eso de Amway? Y entonces yo le dije, no, yo no, no, no sé qué será eso. ¿Qué es eso? Y me dijo, sí, es una cosa de productos. A mí me dijeron que yo soy en eso de ángulo. Yo lo vi en una revista, le dijo la señora. Y yo le dije, no, yo no soy un anónimo. anónimo, yo no soy, yo no soy. ¿Qué es eso de ángulos? Y me pregunté y me dijo, no, es una empresa, él me dijo, no, no tengo ni idea. Yo iba con un socio. Seguí, me subí y me dijo, sí, sí, ¿por qué no le dijo que sí? Que usted la oficiaba. Y le dije, no, qué pereza. ¿Qué pereza oficiar una yuca en este negocio? ella no entiende que es Amway, no entiende que es Amway, me habló de que era una cosa de productos, eso no es Amway Amway es un sitio donde a través de un programa educativo se logra la libertad Amway es un vehículo
1: para lograr la el libertad, ella no sabe ella no sabe eso.
0: entonces Fui, una de las cosas que más me acuerdo, fui a ofrecer una pareja de arquitectos, eran muy jóvenes, eran profesores universitarios. Y yo les conté el negocio. En ese momento estaba aprendiendo el negocio y obviamente se lo ofrecí. Se lo ofrecí. De una buena manera, pero terminé ofreciendo el negocio, le conté el negocio. Y la pareja de arquitectos inmediatamente me dijeron, mire, nosotros me nos parece interesante pero nosotros somos profesores universitarios estamos recién casados eh, y nosotros no, no nos interesa el tema me lo dijeron así pero muy cordialmente no nos vemos todavía en ese tema tenemos muchas ocupaciones o sea, excusas y excusas y yo digo, ok, no se preocupen yo eh, les propongo que consuman estaba arrancando y yo era todavía rector de la universidad les propongo que consuman me dijeron, ¿y que consuman qué? entonces yo ahí sí les mostré los productos le muestro los productos le hice una demostración yo me remango la camisa así, papá, me quito la ta y me remango la camisa y fui al carro yo andaba en un carro un Chevrolet de esos chiquitos qué porquería de carro era eso de verdad? yo andaba en un, en un carro chiquitico y bueno voy y le hice la demostración de productos y pidieron 250 dólares ¿está bien o no está bien? está súper o sea, si no entra pues se consuma y de yo les facturé desde que yo entré al negocio prospecto y le contaba esto terminaba en dos cosas si entraba chuchu consumo si no entraba consumo si entra consumo, si no entra 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 consumo ¿cuánto vas a mover de volumen? si tú haces diario yo no entiendo la gente que te dice moví 300 puntos yo le digo, no para qué 200 puntos, no pasé? qué el que hace este negocio en serio da un plan diario y si entra, lo hace consumir si no entra, lo hace consumir. Si entra, lo hace consumir. Si no entra, lo hace consumir. ¿Cuánto volumen mueve en el mes? ¿Dos mil puntos? ¿Dos mil quinientos puntos? Un 9% es el low para alguien que construye ese serio. Es en la relación del volumen con quien alguien que lo está haciendo en serio el negocio. Por eso el volumen está determinado por haber entendido el negocio, porque cuando tú entiendes el negocio, estás dando planes a diario, y encuentra dos tipos de personas el que entra y el que no entra el que entra consume y el que no entra consume el que, así movimos el volumen así siempre movimos el volumen de manera profesional sin vender por eso yo siempre he dicho que el negocio de Amway no es vender es mover volumen no es agarrarse a vender es mover no, no. volumen Yo nunca he dicho que no hay que mover volumen en el negocio de Amway por supuesto que hay que mover volumen pero no 200 puntos ni 300 si tú tienes una meta de llegar a plata, yo tenía una meta de llegar a plata en el cuarto mes cuando yo entré al negocio, porque yo me había puesto la meta de reemplazar el sueldo que me pagaba la universidad. Y cuando yo llegué a mil puntos, como yo había decidido calificarme a plata, de qué hice? ¿Qué creen que hice? Me soplé los 4.000 que me faltaban. Me compré los mil que me faltaban. Todavía tengo productos. Okay, 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 okay. Me compré los cuatro mil que me
1: faltaban. Juntos.
0: Juntos. Me los desumbé yo, los compré yo y califiqué a plata. Les sumé los cuatro mil puntos y califiqué a plata. Y entonces empecé a mover así el volumen y el líder que te está viendo empieza a hacerlo. No hay que decirle que lo hagan porque los seres humanos somos muy inteligentes los seres humanos cuando entendemos algo lo empezamos a hacer nosotros mismos y pues entonces esa historia va a contarles que la primera cosa importante que yo hago es prospectar en ese edificio que no voy a buscar a la señora ¿por qué? porque ella es lo que me está haciendo es una pregunta cuando yo observo la pregunta, yo me doy cuenta que ella no entiende nada. ¿Qué
1: mereces hacerla entender?
0: Pues no tengo tiempo en ese momento. Y entonces yo no la llevo a hacer entender. Entonces yo actúo como un agente secreto. En el edificio empiezo a mirar. ¿Quién habrá por aquí con cara de conejo? <risa> ¿Quién habrá por acá con cara de conejo? Y le empiezo a ver las orejas. ¿Quién tendrá las orejas más largas aquí? Y empiezo a ver la mejor gente que vive por allí. Los mejores, los mejores, los mejores. Y yo les pregunto, ¿tú qué haces? Somos gerentes de un multinacional. ¡Qué interesante! ¿Cuántos niños tienen? ¿Tenemos dos? Yo casi no los veo. No, no estamos trabajando. Ridículos. O sea, yo los veo. Pero los escucho. ¿Cuánto llevan en esa empresa? 12 años. ¡Qué interesante! No les digo nada. No les digo nada. No les digo nada. ¿No tienen un ¿Sí? Gracias. No les digo nada, gracias. No les digo nada. No les digo nada. No les digo nada. No se vayan a poner ustedes así. O sea, esto se va para acá. Y entonces... No les digo nada. No les digo nada. No les digo nada. No les digo nada. Miren, La parejita de arquitectos les moví el volumen y era era 12% yo en ese momento pero yo sabía ya para dónde iba. ellos me entraron al negocio a los tres años y medio me lo encontré otra vez en un hotel. en un sitio importante en Cali yo estaba en un hotel cuando yo estaba ahí con los amigos y papá más, cuando llegamos y yo vi la parejita de arquitectos allí entonces me dijo la muchacha, la esposa dijo, mira, ese es José Borín, me fueron de saludar, ah, ¿cómo estás? Eh, ¿usted yo le digo, no, yo me rajé de esa cosa yo acababa de llegar a Diamante yo acababa de llegar a Diamante habían pasado tres años y medio yo era libre financieramente estaba feliz, feliz, feliz como una lombriz feliz y ellos seguían siendo profesores de una universidad en el mismo punto en el mismo sitio estaban ahí parados, yo había llegado a Diamante los saludos y me dijeron yo le dije, no, yo me rajé entonces una persona que iba conmigo me dijeron, ¿y por qué no le dijiste que tú te habías sacrificado en lo monte y los auspiciabas con tu brillo? No, qué pereza. No, 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 no quiero auspiciarlos. ¿Por qué? Me dijo, porque no me da la gana. Clicio, clicio. No quiero auspiciarlos. No quiero que los agarre otro, que los agarre otro. Que los agarre otro porque yo auspicio al que a mí me dé la gana porque yo el negocio lo reservo para ganadores yo el negocio lo reservo para ganadores es para ganadores yo lo reservo para ganadores yo el negocio lo reservo para ganadores ¿cómo no te va a funcionar el negocio? si tienes esa energía represada esperando a un ganador buscando un ganador buscando un él buscando un conejo ah, pero que de pronto miren lo interesante el que sabe, el que entiende eso eso se llama apalancamiento en el negocio de Amway tú necesitas un líder porque el líder es el que apalanca el negocio de Amway el líder es el que apalanca el negocio de Amway el líder es el que apalanca el negocio de Amway mira vida y Rigoberto líderes increíbles Miren, miren, miren Póngame la primera lámina, por favor, otra vez. Miren el milagro que ellos crearon, solo porque ellos tenían gran perfil para hacer ese negocio, porque son campeones, porque nunca cerraban, porque son ahí pese lo que pasa. porque no importa lo que pase el líder está allí. ¿Cuántos necesita de eso para llegar al diamante? Yo quiero oírlo. más. O sea que es demasiado sencillo el negocio de amor. Es demasiado sencillo. Lo que pasa es que no lo hace demasiado difícil. Acuérdense, el negocio de Amway no es que está difícil, es sencillo. Recuerden que no es lo mismo una mujer... O sea, el negocio de Amway es fácil, no es sencillo. ¿Sí me entiendes, Es sencillo, no fácil. Es sencillo, no es fácil. Porque tú tienes que encontrar los conejos. Es sencillo, no es fácil. No es lo mismo una mujer sencilla que una mujer fácil. ¿No ¿No han visto eso? No es lo mismo. No es absolutamente lo mismo. No es lo mismo eso. Entonces, el negocio de Amway es demasiado sencillo. Necesitas encontrar seis conejos. Yo he encontrado gente que le digo cuánto llevas en el negocio, me dicen 12 años. Y yo le doy, le doy, le doy. y le digo, ¿cuántos conejos tienes? Y me dicen, dos. ¡Dos en dos! porque no entienden lo que están haciendo ¿qué pasaría? por eso yo les contaba a los líderes en el día de la reunión del líderes, por eso es clave en ese negocio leerse un libro que se llama piense y hágase rico el libro no dice trabaje y hágase rico dice piense y hágase rico yo les contaba a los líderes que si el, si el libro dijera trabaje y hágase rico en la portada no habría una pareja sino un par de burros ¿De verdad? Porque el libro dice Piense Y por eso hay dos seres humanos En la portada del libro Cuando yo vi el negocio Dice Piense y haga ser rico yo pienso Y digo Bueno, entonces ¿Qué es el negocio de Amway? El negocio de Amway Es encontrar Seis soñadores Si el negocio de Amway Es encontrar Seis soñadores ¿Qué hay que empezar a hacer? ¿A encontrar cuántos? No el primero el primero, encontró el primero. Chuchu, 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 ya está grandecito. Ya corre solo, ya se come el pastico. Ya viene a una convención, ya se pone en la meta. ¿Qué hay que hacer ahora? ¡El segundo! Chuchú otra vez en el segundo. Palmaditas en la colita. El Ah, el tercero y encontraste el tercero ¿dónde lo encontraste? no tengo ni rayos de idea en un aeropuerto en un cementerio ¿de verdad? en un entierro tú puedes encontrar un conejo tú puedes encontrar un conejo en un, en un, en un, en un en un entiendes? ¿en un baile? donde tú quieras puedes encontrar un conejo pero tú tienes que saber que andas buscando un conejo. Porque si tú le dices a tu mente que el negocio es auspiciar gente, a qué que ¿Eh? El negocio de DM que auspiciar gente, es de encontrar líderes. Si usas apalancamiento, tú puedes encontrar los líderes. Pero tú tienes que decirle a tu mente qué es lo que estás haciendo para que ella lance energía suficiente y encuentre lo que quiere. Y ya llevas el tercero. ¿Qué tienes que hacer ahora? Buscar el cuarto. Chuchú, chuchu, otra vez, chuchú. O sea que eres, tienes que dar chuchú como loco al menos seis veces. Chuchuma, chu chuchú, y así hasta que va y trágate, los días. Y esos conejos salen así como medio raros. Hay unos que no aguantan el temonazo y se mueren. Pues Dios los bendiga. ¡Otro! Te consigues otro y ya está. Por eso yo nunca, le ruego a los yo nunca le ruego a los conejos. Nunca le ruego a los conejos. Yo nunca le ruego a los conejos. Nunca, 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 nunca le ruego a los conejos. Los conejos que me llaman y me dicen, estamos desmotivando. ¿no? Yo digo, pues muéranse de una vez. Muéranse, cállense y yo tengo una teoría que, que sé que es real en el negocio de Amway el negocio de Amway no es un negocio de motivación eso lo tienen que tener re claro. el negocio de Amway no es un negocio de motivación es un negocio de educación cuando ese conejo que ustedes vieron ahí en la lámina entiende lo que es el negocio cuando este conejo ¿cómo es su nombre conejo? parece un conejo ¿verdad? cuando Gerardo entiende lo que es el negocio de Amway, él nunca se va a rajar. Porque si se raja, tiene que trabajar toda la vida allá afuera.
1: A mí hay gente
0: que me dice, ¿y qué pasa si la gente? Me que no, yo le digo, no importa. Los que le digan que no tienen que trabajar toda la vida, ¿es la venganza? ¿Ya está? Entonces, ¿para que te cuando le a nadie? Y entonces, él ¿eh? no se va a rajar. cuando entienda eso? Es que yo fui libre a los tres años y medio, y la gente que me ve en Colombia, yo ando en un Mercedes, tengo un Mercedes descapotable, y lo no, bien digo, bien y viajo por el mundo, nadie puede hacer eso en Colombia, señores. La gente, la gente no puede salir de su ciudad porque no tiene dinero. El estilo de vida que tengo a la gente ahora, la ala, los conejos van ah, pero antes yo los tenía que buscar ahora me buscan a mí porque tú no te conviertes en un imán cuando tienes el éxito y entonces cuando él cuando él entiende lo que es el negocio él no se te va a pagar, él ya no se raja ya no se raja y entonces, por eso el negocio de Amway no es un negocio de motivación es un negocio 100% ¿De qué? De educación. Por eso es que en Google, ustedes casi nunca van a ver que el contenido esencial de las conferencias y del programa educativo es de motivación. Anotad. ¿Por qué? ¿Cómo mueven el volumen las empresas del mundo en general de la economía tradicional? Lo mueven a través de empleados, de agentes comerciales y de vendedores han notado que las empresas tienen que usar motivadores. Tienen que llevar unos tipos a que motiven a la gente, los, las aseguradoras. Todas las empresas que venden tienen playas de vendedores y llevan motivadores a que motiven a esa gente. Porque la tienen que motivar? Porque no saben para dónde van. Los vendedores no saben para dónde van. Los vendedores no saben para dónde van. Entonces les contratan payasos... Y les contratan motivadores que le dicen supera, lo quita, saca, el campeón que llevas por dentro, tú puedes. No, eso no vale para nada en Angway, si tú no has entendido de lo que se trata. De eso. eso no vale para nada en Angway, Eso no vale para nada en Angway. Por eso cuando a mí me llama la mente y me dice, si sí, yo me estoy desmotivando, yo le digo, pues muérase de una vez porque usted no ha entendido. Y es real, usted no ha entendido el negocio de Angway. Cuando usted entiende el negocio de Angway, se tiene que encontrar seis con él. Usted no necesita que nadie lo motive. Usted no necesita. Por eso esa gente que va a mi casa y me dice... ¿Cuánto llevan en el negocio? Me dice ocho meses. Yo no he entendido. Dígame qué es lo que tengo que hacer.
1: yo no he entendido,
0: no entendido. ¿Cuántas veces le hemos dicho que lo único que tienen que encontrar es el que lo quieran hacer? No es más, ¿Quién no va a entender eso? Cuando tú entiendes ese principio, no, no vuelves a preguntar nunca qué... Porque la mayoría de la gente vuelve al diamante a preguntar qué es lo que hay que hacer. Es porque ellos no están esperando si se han inventado algo que ya no haya que hacer eso. Como un desecho, como un camino falso para llegar al mismo resultado. Creen que la normatividad ha cambiado. A ver si han derogado la norma para llegar a hacer eso. Entonces miren lo que yo hago, yo háganse la siguiente observación. Entonces no auspicias a cualquier persona sí y no. Sino, y les voy a contar este, la segunda situación que está enfocada en los conejos. La segunda situación que está enfocada en la cacería de conejos es la siguiente. Auspicio a una muchacha que es secretaria de una empresa. Normalista. Una muchacha humilde secretaria de una empresa. Tú como líder tienes que saber qué es lo que está haciendo. Que ella no sabe. Pero tú sí. La auspicio. Y desde que yo la oficio, le pregunto, apenas la, ni siquiera había firmado, y le pregunto, ¿tú conoces un líder? Pregunta magistral. O sea que le estoy preguntando, que si conoce uno, conejo. Y me dijo, sí. ¿Quién es? Me dijo mi jefe. ¿Sí? ¿Y por qué es un jefe? Y me dijo, porque es increíble. Yo lo amo el que así, ¿de ¿verdad? De yo lo amo, él es increíble, él es una persona íntegra, es brillante, es un soñador, eh, eh, yo lo he oído muchas veces soñando y hablándome del futuro y es adorado, la gente lo quiere, oye, es es tan lindo y el esposo de él estaba ahí. Pero así hablaba de su jefe y a mí eso me llamó la atención porque yo dije, si alguien quiere al jefe es porque el jefe es muy buena gente. Porque no le provoca matar al jefe. Si yo no me salgo de tonio, decía yo los asesino a todos los jefes. Esa muchacha me hablaba bien del jefe. Le dice, ¿cómo se llama su jefe? Me dijo, fulano de tal. Entonces yo agarro, saco el iPhone. Para llegar a Diamante hay que tener iPhone. Yo saco el iPhone y meto aquí. Fulano de tal, para, para... háblame un poquito más de él. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Tiene esposa? Sí. ¿Dónde vive? Sí. ¿Por qué tan lejos? Bueno, sí. Y entonces... Me da todos los datos y me cuenta cositas que ni había oído. ¿Quién sabe más de él que la secretaria de mí? Yo tengo la fuente de información allí. El que no entiende el negocio se pone a trabajar con la secretaria. ¡Vamos, supera, lo que dale, que tú puedes! ¡Hasta el campeón que llevas hacia adentro! ¡No, mi amor! Ella puede hacer el negocio, sí, pero ella lo tiene que hacer. Porque la prueba fue que le dije Hay que ir a una convención. Y dijo, ay no, yo no puedo ir. ¿Por qué? Porque mi esposo me dice que no. No tiene carácter. ¿Te dan cuenta? No tiene carácter. Tiene carácter pescado. ¿Cuántos rayos se demora para que esa señora tenga carácter? Carácter de decirle al marido, me voy para la convención. Sí, 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 sí. demora mucho tiempo de manera que yo no le estoy buscando, pero sea con la primera prueba de juego hay un seminario en la Universidad Javeriana del negocio de lo que te acabo de contar no, oh, no, yo tengo un niño no lo puedo dejar solo la perrita, la lorita tengo un canario en una aula que se me sale y se me va y entonces fue que ya que este no tiene carácter y ya había habido eso no tiene carácter no es una coneja un curín. entonces yo estoy preguntando ¿y qué hace su jefe? papá, y me da el nombre de su jefe y miren lo que hago yo ya investigué dónde está la cueva del jefe y yo salgo como un cazador con la pistola que es la pistola en ese negocio? Y en el y cuarto salgo con información salgo con información salgo con CV. los mejores CV, porque yo ya le he preguntado qué hace el desgraciado ese me dice no es ingeniero industrial de tal universidad cuántos años tiene 32 ok hay que llevar CV de gente joven de profesionales que hablen y que se conecten con ellos y para que me llevo la pistola, llevo información y yo me voy bonito como un conejo. Yo me voy bonito porque está bonito seguramente, por el carácter que a mí me dijeron que tenía. Pero si tú te vas todo de guadangabo a oficiar a alguien, o sea, ¿sí me entiende? Todo de baratao, no eres un conejo. La presentación personal en este negocio es muy, muy importante cuando se trata de dar el negocio. ¿Qué pasa si tú te vas? Imagínate que tú te vas a dar el negocio en un vino apretado. entiendes? ¿sí? Así. No oficias a nadie. No oficias a nadie. No te puedes ir así a Monsanto. O una señorita que se vaya con una bufanda, pues una minifalda que parece una bufanda. No puede estar así. Tiene que presentarse. Empresario. Tiene que ir como un conejo. ¿Aló? ¿La están se llamando, señorita? Gracias. Un aplauso para Yair. Y ya. Y entonces, ahí estoy yo con el dato, tengo el dato de la cueva. Ya sé qué más o menos raza de conejo es. Y, y entonces me voy. Suavecito hacia la cueva con expectativa el corazón empieza a ser así porque se parece un conejo como ese que el señor allí grande ¿Sí me Entonces, yo voy hacia la cueva voy hacia la cueva y de pronto y me abre la secretaria yo le había dicho a la secretaria dile que yo lo voy a llamar y dile que tú eres amiga mía pero no le vas a contar nada más le estoy diciendo, usa apalancamiento, sin decírselo. Se lo llama y el tipo me da cita. Y ahí voy yo, a la cueva, A la cueva. cuando abre la puerta, yo lo veo allá las orejas largas. <risa> Unos dientotes así. Desde que tú lo ves, que sabes que si es un conejo. ¿Se han dado cuenta? Uno dice, ¡guau, ¡Wow, aquí hay un conejo! Oh, hay pollitos por ahí tirados. ¿Tú ¿Sí me entiendes? Bolitas de conejo. el conejo? Y abre, taca allí está el conejo. Está bonito, bien vestido, con las orejas paradas y está así. Y voy y le cuento negocio. Anoche su secretaria me dio el teléfono suyo. Yo estoy en un proyecto educativo que forma líderes. Trabajamos en un proyecto de liderazgo. ¿Sí? ¿Y cómo funciona? Papá, pa así, papá, papá papá, papá, papá así, papá, papá pa 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 papá así, papá, pa, papá, papá sí, funciona así, papá, pa, papá. En Colombia se dice bacano, Cuando algo es bueno. Es una palabra que la usan los jóvenes más en la masa. Cuando él es joven, yo le tengo que hablar como joven. Entonces le digo, está bacano, ¿no? Está bacano, no, y él me dice, sí, 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 sí. Porque si él me dice, no, no está bacano, yo le digo, ¿usted está bien? Porque yo le he contado algo para que se sienta que es bacano. Algo bacano. Entonces yo le pregunto, le digo, ¿está bacano no? Y me dice, sí. Y mire lo que le dice. Vamos a hacer una cosa. Como yo te traigo una información, o sea, te traigo pasto. <risa> y saca el rapinecito de pasto y se lo borro, ¿eh? Yeah. Y agarra el ramillete de pasto. Yo digo, mientras te tragas este pasto desgraciado con él, contémosle a unos amigos tuyos que sean como tú o mejores.
1: Y es increíble cómo ha habido con conexión con él.
0: Me dijo, listo, María la bandida. O sea, me dio un dato, ¿eh? Martín Castro, ¿qué hace María la bandida? No es bandida ella, no es fulana de tal, ¿qué hace? No es enfermera, y que se en el transporte? Martín Castro, es el odontólogo mío, ¿es bueno? O sea, le estoy preguntando si es un conejo, si no es conejo, no a uno oficiar un poco de lagartija! Dice, pero yo no digo conejo porque veis, ay, me dijo animal, no, 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 no. Le digo, usted conoce un amigo como usted o mejor, sí, págate, me dio dos. Y le digo, escúchate esta información. Escúchate esta información. Y volvemos a hablar. ¿Quieren que le diga una cosa? En ese momento no tienen ni idea cuál es la empresa. Ni le importa no entendió nada pues si yo no he entendido todavía y soy doble diamante imagínate ¿qué va a diamante? ¿no? O sea, él no ha entendido el, el error es uno creer que él va a entender en 10 minutos eso nunca ocurre señores yo tengo un líder brillante en el negocio tiene 28 años es brillante ese muchacho es súper inteligente y va a mi casa después de dos años y me dice yo no he entendido todavía esto esa esmeralda del negocio ya. Y me dice, yo no he entendido. Necesito que me digas más Tranquilo que yo apenas voy entendiendo otras cosas. <risa> La vida dice que no es así.
1: Apenas vamos entendiendo, señores. Apenas vamos entendiendo.
0: Apenas vamos entendiendo. Y entonces, ese prospecto que está viendo no te, no te pongas a convencerle. Ese es el error que la mayoría cometemos. Nos ponemos a convencerlo. ¡Mire, mire, mire, mire. No, porque tú no eres un vendedor de esto. Tú no eres un vendedor de esto. Tienes que usar apalancamiento. Quiero que oigas esto. Quiero que veas esto. Quiero que oigas esto. Quiero que veas esto. Para que lo agarre la información, no tú. Y entonces ahí está y me da los dos. ...y es increíble... A los cuatro días me llamó... ...y me dijo... ...ya me escuché los CDs... ...y yo... ...se tragó el montón de pasta ...hasta ahí llegó el señor... ...se tragó el montón de pasta ...yo le dije un poquito sí... ...y se escuchó los CDs... ...me dijo... ...yo puedo hablar contigo... ...mañana a las 11 de la mañana... ...me puedo reunir contigo... Y ...le dije sí... ...nos vemos en mi casa... ...punto me cayó... ...él necesitaba saber si yo era real quería saber dónde vivía yo entonces fue yo en ese momento vivía en un apartamento chiquito yo, yo no era diamante todavía y vivía en un apartamento de 80 metros era chiquitico era una humillación era chiquitico, era bien chiquito pero era bonito él fue ahí y ahí yo me senté con él Miren lo importante, por eso ese negocio, cuando como el conejo es arisco, te das cuenta, el conejo es arisco, él llegó con las orejas allá. Y él quiere que le den más pasto, porque él me dijo, quiero más información. Él va a pedir más información. Y como yo apenas estaba aprendiendo cómo manejar un buen conejo, entonces yo lo veo ahí sentado y que se sentó allí, y yo le empecé a contar más cosas, y, yo me, y me dijo, si yo quiero entrar. Me dijo yo quiero entrar, ¿cómo es que se entra? Y dice se paga tanto, se llena un formato y papá, pa, pa Y entonces llenamos el formato, he hecho aquí un chulito. <risas> y he echó el chulito, y yo no sabe lo que le sube pierna arriba, ahora sí. Pues no sabe lo que le espera. Y ahora van a ver dónde se desenvuelve la historia. El tipo firma y entonces le empiezo a dar Yo me emociono mucho para que vean cómo se maneja un conejo. y cómo O sea, hay que dejarle la información, el manejo, no uno yo empecé a quererme meter a violar el apalancamiento entonces yo le digo un segundo saco una, una pizarra y empiezo a explicarle cómo llegar a Esmeralda él apenas había firmado Un torongolo empiezo a explicarle cómo llegar a Esmeralda mire apenas yo empecé a explicarle me dijo no te preocupes con eso Ahórrate todo eso me dijo el conejo, yo solamente quiero consumir y yo me sentí en ese momento como si me hubiera dicho, póngase la ropa que no vamos a hacer nada. Esta semana había un seminario en la Universidad Javeriana. Es un seminario de lo que te hablé, del programa educativo que tiene este proyecto. Y me dijo, eso sí me gusta. Entonces yo saco la boleta. Otro moñito de pasto. Saco la boleta del seminario. Llegó, vale 20, 12 dólares. Pase para pagar la plata. Y brr, 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 me entregué la boleta del seminario. ¡Y me la pagó! Se tragó la boleta. Pues, señores, en el seminario yo iba a ser reconocido como diamante. En el seminario siguiente yo ya era esmeralda pero estaba calificando diamante. Yo iba a ser calificado como diamante, pero yo no le conté. Y ahí es el tipo, llegó el Conejo allá al Fabrián, las orejotas así. Y llegó el paca que se sentó allá, cuando salió Fabio de Sousa en la mitad del seminario a reconocer un nuevo diamante. ¿Qué queremos reconocer este líder, de un panacea y echó todo el discurso y papá, pa, pa. Nuevo diamante de Colombia, mi familia estaba ahí, lloramos. ¿La que? Habían mil personas en el seminario y el tipo estaba allá. Y él dio el reconocimiento. ¿Qué estaba usando yo? Miren que cuando lo violé, se me complicó todo. Bueno, cuando violé el apalancamiento. Y ahí estaba el tipo, cuando terminó el seminario, yo ni siquiera lo vi. Al otro día me llamó y me dijo, yo fui al seminario de ayer... ¿Qué te pareció? Me dijo, me encantó. Me gustó mucho el ambiente. No entendí nada, pero me gustó. ¿El ¿Normal? Es normal, me gustó la, la emocionalidad que había. Y me dijo, yo puedo hablar mañana, puedo podemos volvernos otra vez a ver mañana. Y yo le dije, listo, ahora si no me lo voy a pelar otra vez. Pues. Grandes amigos, grandes amigos, la esposa son muy jovencitos, la esposa también tienen dos niños, son adorados, muy sirvo súper amigos, y el tipo me pidió que lo atendiera una hora diaria en mi casa, todos los días, durante ocho o diez días, y me preguntaba y copiaba, me preguntaba y copiaba, tenía más grados académicos que yo. Está brillante el sinvergüenza esto. Y tenía más grado para en eso yo y escribía y escribía y súper respetuoso y súper respetuoso. Y yo, ¿qué le daba yo? chuchu. Yo no me volví a ponerme a explicarle bonitas ni cómo se llegaba al diamante. promoción de la salanca del sistema. Y este siguió yendo a hablar conmigo, pues señores, estaba tan emocionado con el negocio, yo lo torturé, como no te imaginas, porque cada que iba a mi casa, llegaba a las 10 de las 11 de la mañana a mi casa y me decía, voy pasando por aquí cerca a tu casa, yo quiero entrar, y yo decía, entrar? Y entraba... Y pues yo estaba en sudadera, ¿me ¿no entiendes? Once de la mañana en sudadera, yo me había acabado de levantar. ¿Y para dónde te vas ahora? Me Voy para el gimnasio. ¿Así? ¿Ah, sí? Si voy para el gimnasio, ¿tú qué estás haciendo? ¿No ando volado de la oficina? Yo, maricón. O sea, volado de la oficina, con miedo del jefe. Semejante tipo tan brillante. Y él veía que yo estaba en el gimnasio. Hasta mediodía. ¿Y qué vas a hacer después? No, voy a almorzar y me hago una fiesta. ¡Qué rico almorzar y hacer fiesta con pijama! Ponerse pijama de burritos. ¿sí la pijama de burritos y hacer fiesta. Es una delicia. Y entonces voy a almorzar, hago la fiesta y más por la noche me levanto. Por ahí hay unos amigos. ¡Ah, qué interesante! Tres días después volví y pasaba. Hablaba otra vez conmigo, yo, ven y le tomas un vino, porque y me decía, yo le decía, trae un vino de Grecia muy rico, un vino tinto, de una uva increíble que producen en el norte de Grecia, y le contaba la historia del vino ese. como no tiene tiempo? Pues aprende un poco de cosas, tiene tiempo? Que la cepa que es la uva, tiene un kilo para dar cuantos pedacitos de la botella, una cantidad de cosas lindas del vino. Tómate este vino y se tomaba. Y me saca, pero un vino a las 10 de la mañana, le dice, sí, y qué, qué, qué. qué. Pero hace nada, un vino a las 10 de la mañana está bien, el vino es saludable. El vino es saludable, entonces tomábamos un vino. Y él volvía y se iba para la casa. Entonces me decía, ¿puedo venir el sábado y hablamos? y le decía, no, el sábado no, porque yo me voy para Miami.
1: Me voy para ah, te vas para
0: Miami. Sí, ¿cuándo vuelves? No, yo vuelvo el martes. El martes vuelvo entonces te caigo la otra semana, si sí, día y hablamos volvía y hablamos la otra semana, ¿no podemos ver este fin de semana? no, porque no voy en Nueva York he seguido haciendo allá, yendo un mes entero en casa, mes y medio dos meses, hasta que empezó estaba reemocionado con información con la amistad que yo le daba que le estaba dando yo chuchu le estaba dando yo y de pronto va donde la mujer y emociona también a la mujer le dijo a la mujer conoció un tipo ya le había contado que estaba metido al negocio la esposa fantástica de buena actitud muy buena la señora le hizo equipo le dijo yo te apoyo y entonces el muchacho se emocionó tanto este joven se emocionó tanto del negocio que le dijo yo quiero hacer eso y el tipo me dice que él me ayuda a llegar a Diamante el tipo es Diamante y él me dice que me entrena personalmente para llegar a Diamante ¿cómo voy a y le dijo a la mujer, ¿cómo así? Y le dice, sí, el tipo dice que me entrena para llegar a Diamante. Pues la mujer, valerosa y de carácter, la mujer tiene un gran sueldo en una compañía. le dijo, ok, retírese de trabajar. Y yo lo mantengo. Yo mantengo la casa. Yo, si eso es real, que da libertad, yo mantengo la casa. Yo mantengo a los niños, yo mantengo la casa con mi sueldo y usted deje entrenar por ese amigo suyo y llegue a Diamante. Pero se, como la mujer es financiera, le dijo, pero se pone una fecha para llegar a Diamante. Parece que hubiera oído a Iván Morales. Le dijo, se pone una fecha para llegar a Diamante y si no llega a Diamante en esa fecha, le corto las pelotas. Va Iguazú a este viaje, está calificando, entrando a calificar Esmeralda. Y tiene listas los seis conejos para llegar a Diamante. Tiene listos los seis conejos para llegar a Diamante. Es de lo mejor que yo he visto en el negocio. Lo capturé a través de la secretaria de cuenta? El problema no es auspiciar la secretaria. El problema es decirle, ¿usted conoce un conejo? Hacerle importantes preguntas. Lo importante no es auspiciar a la señora de los pintos, sino decirle, ¿qué tal es su jefe? No, es muy amargado. Es lo que digo, vamos con ellos. Es hacer preguntas. ¿Dónde hay un... lanzamiento para oficiarlo y obviamente el negocio empieza a funcionar y se vuelve supremamente emocionante porque tú tienes un norte claro y los conejos empiezan a ir a la convención el seminario que se está dando el en Cali lo rueda ese conejo es tan increíble el tipo que es platino fundador en el negocio y él coordina el seminario seminario de unas 900 personas y lo coordina a ella. Y me dice, mi diamante déjeme que yo coordine el seminario. Era gerente de una multinacional. ¿Cómo no va a poder coordinar un seminario? Entonces yo le doy confianza porque tiene pinta de diamante, tiene la actitud, tiene el carácter. Entonces yo digo, yo doy toda mi confianza Hace el protocolo del seminario que yo confío en ti. él es el que corre el seminario y la gente cree que es el diamante. Y entonces yo lo chantajo y le digo, es increíble con esa pinta que usted tiene. Y dice, platino, ¡muy bueno. ¿Y cómo a hacer diamante, y entonces está rezado a hacerse diamante retado a hacerse diamante cinco más así y construyes un imperio miren lo lindo de este negocio y lo sencillo, cinco más así y construyes un imperio cinco más así y construyes un imperio, yo voy a la casa de ellos y la esposa dice lo más lindo que hemos conocido en la vida de este negocio lo más hermoso que hemos conocido en la vida es este negocio. Es la primera vez que hemos vuelto a soñar. Y eran gente bien. No soñaban en las empresas donde estaban. Nos aman en el negocio porque volvieron a aprender a soñar. Tienes lo mejor en las manos. Si logras aprender esa sutileza del negocio, vas a llegar a Diamante. Y yo espero verte en el club de Diamante. ¡Vamos a
1: tarde!